el 9 de diciembre de 2005, yo llevaba 13 días hospitalizado y a la habitación entró mi oncólogo y mi médico primario y me dicen, Urdad, vamos a hacer algo que creíamos que no íbamos a poder hacer. Y yo le dije, sí, y es que te vamos a dar de alta porque pensábamos que tú no ibas a salir con vida. Tu médula se paralizó y no creíamos que ibas a salir del cuadro donde estabas. Pero tenemos que decirte que tu panel médico hemos decidido que no te vamos a dar más quimioterapia y que te puedes ir para tu casa. Y yo le dije, ah, sí, pues siéntese ahí, porque usted me acaba de contestar una oración que yo le había hecho a Dios. ¿Saben ustedes? Yo voy a cumplir el próximo año junto a mi esposa 50 años de casado, así que le estoy pisando los talones a él. Digo, 48 años de casado y 50 años de convertido. 50 años que le, tanto mi esposa y yo le entregamos nuestras vidas al Señor. Llevamos yo creo que alrededor o un poquito más de 45 años en esta congregación. Y el Señor nos ha bendecido con tantos buenos hermanos y amigos durante todo este tiempo que ha estado con nosotros. Hoy yo le voy a dar, voy a compartir con ustedes algunos testimonios y le voy a llamar a la enseñanza que le voy a dar un título un poquito raro, Paz en la confianza. Y voy a usar como verso... Filipenses 4, del 6 al 7. Y ustedes van a entender por qué le pedí al pastor Edwin que cantaran ese himno en la medida en que yo le voy a ir hablando. En febrero de 2015 se me diagnosticó un carcinoma escamoso en mi lengua, en la parte bien del tronco de la lengua, en la garganta. Y ese cáncer estaba metastizado en los nódulos linfáticos. Y ese cáncer, eh, yo me, me había percatado con él en un viaje que di a Costa Rica y no le había hecho caso porque tenía unos nódulos medio hinchaditos, ¿verdad? Pero me hacen un CT, el CT no encuentra nada, pero yo voy a el INT y el INT encontró el cáncer. Esa no fue mi primera experiencia de salud eh, delicada, ¿verdad? Hace unos años antes me habían hecho una vasectomía y estuve 27 días hospitalizado, eh, recibiendo antibióticos porque me había dado una necrosis, ¿verdad? Me, me pusieron una válvula más tarde, en otro año, en el corazón, una válvula mitral. Después me pusieron un marcapaso. Así que usted me ve aquí y mi cuerpo no está herido con con cicatrices por el Evangelio, han sido por la medicina. Pero eh, en marzo de 2015 comienzo mi tratamiento contra el cáncer de, de lengua. Eh, ese, ese tratamiento duró hasta julio de ese año. Y en septiembre de, de 2015, después de haber recibido 16 quimioterapias y 40 radioterapia y de haber sido operado dos veces para poderme alimentar por el estómago porque mi garganta 
se pudrió de una manera increíble que no podían ni tragar saliva. Este, fui hospitalizado esas dos veces y la tercera vez que soy hospitalizado es de la que le mencioné al principio. Cuando los médicos se acercaron, yo le dije, ¿sabe? Usted me acaba de contestar una oración. El día que usted me hizo el pescan y salí que no tenía cáncer ya en septiembre, él me dice, pero Urda, tenemos un problema y es que el protocolo está a mitad. Ya tú no tienes cáncer a mitad del protocolo. Lo que te queda es bien fuerte, porque lo que te queda son unos, unas quimioterapias que eran seis quimioterapias en cuatro días, cuatro de una clase y dos de otra. Y eso te lo vamos a repetir en ciclos de 28 días. Pero es bien fuerte. Yo le dije, bueno, doctor, mis hijos no le están sirviendo al Señor ahora mismo. Si yo digo que Dios me sanó, como yo creo que me sanó, por eso es que tiene esos resultados, y el cáncer surge, ellos no me van a culpar a mí, van a culpar a Dios. Así que por amor a Dios y amor a mis hijos, yo me voy a someter a ese tratamiento. Me dice, ¿estás seguro? Y dije, sí. Me fui esa noche a mi casa, me senté al lado, en el borde de la cama, y le dije, Señor, ¿tú sabes por qué me voy a someter a este tratamiento? El doctor me ha dicho que es muy fuerte. Así que yo te voy a pedir que tú me ayudes con los efectos secundarios de esa quimioterapia. Porque... Uno no puede pretender recibir quimioterapia y seguir viviendo la vida como si nada pasara, porque eso te hace efectos. Yo le dije, pero como yo sé que tú me sanaste y tú no quieres compartir la gloria con nadie, si tú no quieres que yo me dé esa quimioterapia, al que ese tratamiento se complique de tal manera que los médicos me tengan que decir a mí que ya no me van a dar más quimioterapia. Y el doctor me mira y le estoy contando eso al médico. Y el doctor me dice, pero la próxima vez no seas tan específico. Y el señor no solamente me contestó eso, sino que me demostró a través de ustedes que él fue el que me sanó. Luego, yo soy de la escuelita de, de mi hermana Alba, con mi papelito. El tratamiento que me habían dado fue tan fuerte, hermano, tan y tan y tan fuerte, que, que a los cuatro días, ¿verdad, Mirna? Yo estaba en estado fetal, no podía casi tragar, casi no respiraba, bueno, fue horrible. Y el Señor me sanó de eso y lo utilizó para contestar mi oración. ¿Usted cree que el Señor no ha sido bueno? Mire, Luego de eso, cinco años más tarde, me sale el cáncer de nuevo. Porque el médico me había dicho, es que tú eres un hombre de mucha fe. Y yo le dije, también en eso usted se equivoca. La poquita fe que tenía me fue probada y no va a ser la última. Vendrán otras pruebas donde yo seré formado a la imagen de mi Señor Jesucristo. Cinco años más tarde, me sale el cáncer. Y yo voy al médico y le digo, tengo cáncer de nuevo. Y él me dice, ¿que tienes cáncer de nuevo? Y yo digo, sí. Y entonces viene a chequearme. Me dice, pero ¿cómo tú te has dado cuenta que tienes cáncer? 
Y yo, sí, yo tengo cáncer ahí en la lengua. Me, me buscó el puntito que supuestamente estaba el cáncer, me sacó una biopsia y efectivamente, esta vez tenía cáncer, no se decía metastizado porque estaba más que localizado ahí. Me operan de la lengua, me quitan un pedazo de mi lengua y como la primera vez me dicen, Urda, esta vez yo sé que tú no vas a poder tragar bien, no vas a poder hablar bien, no vas a tener sabor, ya la forma en que tú comes no va a ser la misma. A mí lo único que se me ha caído fue un diente por el efecto de la radioterapia. Pero yo sigo comiendo bien, ¿verdad, Mirna? Y yo sigo hablando. Y mi comida sabe buena, ¿verdad? Y la comida que me manda Lucy y Maggi saben buena. Y la que me hace mi esposita también. Así que hoy día no tengo cáncer ni en la lengua ni en la garganta. El Señor me ha mantenido hasta el momento. Pero no se queda ahí, hermano. Estoy yendo bien rapidito. Hace unos meses, en marzo, me encuentra que tengo un tejido precanceroso en el intestino. Y me dicen, te tenemos que cortar parte del intestino. Y yo, bueno, ni modo. Y como yo siempre soy así, medio teatral, ¿verdad? Pues se complicó todo. Aquí están tirando cohetes por, por, la, por la predicación. Este, aquí el doctor Vega puede, ser, puede hacerme testigo de esto. Miren, tuve siete días, me operan. Cuando ya estoy por darme de alta, se me paraliza todo el sistema digestivo. Me ponen una sonda por la nariz, me sacan todos esos líquidos por la nariz. Tuve siete días así. Cuando me van a dar de alta, empiezo a sangrar internamente. Y sangré tanto que me pusieron cinco pintas de sangre. Y con todo eso la hemoglobina no me subió más que a nueve. Cuando empiezo a caminar en el hospital y me van a dar de alta, me da una tromboflevite en una pierna. Y me formó un coágulo en la pierna. Estuve 17 días sin comer. Y 35 días hospitalizado. Por eso me ven tan flaquito. No es que Mirna no me haga comida. Es que estoy flaquito. Pero estoy aquí, en pie. Gracias a la voluntad de mi Señor. Durante ese periodo que estuve en el hospital, mi amada esposa estuvo todos esos 35 días conmigo. Y eso no es fácil. Estar durmiendo al lado de un enfermo en un hospital. Y no es fácil porque ella ya la habían operado del intestino también. Porque ella le encontraron un cáncer en el colon que se le metastizó en el hígado, lo tiene metastizado en el mediastino y lo tiene metastizado en los pulmones. Y con todo y eso estuvo a mi lado todo ese tiempo. Se dio durante cinco meses quimioterapia y no le funcionó. Se fue para Estados Unidos, a un hospital que se llama Memoria Sloan Kettering Cancer Center, uno de los mejores hospitales en Estados Unidos. La admitieron, consiguió ayuda del gobierno, 
y está recibiendo tratamiento desde agosto. El tratamiento que está recibiendo en Estados Unidos no es para curarle el cáncer, es para alargarle un poco su vida y que tenga calidad de vida. Los médicos le dijeron en Puerto Rico que ella ya estaba desahuciada y los médicos de Estados Unidos le dijeron lo mismo, que ella está desahuciada por la medicina. Cuando yo escuché que mi esposa estaba desahuciada, yo me acordé de otra mujer a la que le dijeron que estaba desahuciada y esa fue mi hermana Zulina. Hace unos 45 años atrás, mi hermana tenía 20 años, yo creo que Lucy y Edwin se acuerdan, y Maggie, de los, que, de los más viejitos de aquí. Ella quedó embarazada de su primera hija. Y a los, faltándole dos semanas para completar su embarazo, eh, le diagnosticaron una condición que se llama eh, hígado graso del embarazo, hígado graso agudo del embarazo. Una enfermedad que es bien rara, una enfermedad obstétrica bien rara y que en aquel momento era altamente mortal. A ella le practican una cirugía, eh, una cesárea para sacarle al bebé, hoy día no se recomienda eso, porque cuando una persona en Estados Unidos, la historia que hay en aquella época, en aquel momento era que si la enfermedad se la detectaba en el séptimo mes, las probabilidades que se muriera eran de un 99%. Pero a la etapa que se le descubrieron a ella era 100%. Ella cae en coma, ella se pone sumamente hinchada, que parecía un monstruo, su color de piel era un amarillo ocre y los ojos eran un amarillo neón intenso. Era una cosa bien triste verla. La están tratando, ella no sale del coma, se pone cada día más grave y el Hospital Asilio Muto nos dice, bueno, en Puerto Rico hay una eminencia en hígado que se llama Miguel Pastrana, doctor Miguel Pastrana. Él no trabaja con nosotros, pero nosotros le vamos a dar autorización, si ustedes quieren, para que él venga y la vea. Conseguimos al doctor Pastrana, el varón de mi hermana, la ve nos reúne a su esposo y a mí y nos dice, bueno, a su hermana le quedan pocas horas de vida. No creemos que pase de esta noche. Mi, mi cuñado me, no me mira porque si nos mirábamos nos íbamos a echar a llorar y mi mamá no sabía nada. Y me dice, vete para mi casa, que yo me quedo con ella. Cuando ella muera, yo te llamo. No habían celulares en aquella época. Había por teléfono, ¿verdad? Yo te llamo. Yo me fui para la casa, yo me acuerdo que me arrodillé al lado de la cama y le dije, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer con su lina, no sé. Yo no sé si tú vas a sanarla, si te la vas a llevar, no sé. No sé ni siquiera cómo orar. Y le dije, Señor, pero una cosa yo sé, que tú eres un Dios bueno y que tú eres un Dios justo y que tú la amas. Por lo tanto, yo te voy a alabar por eso. Esa va a ser mi oración hoy. Yo voy a alabarte. Yo voy a alabarte y alabar, Señor, y alabar, Señor. Tenía una Biblia. En aquella época teníamos que tener Biblia porque si no, no había celular para leerla. 
y abrí la Biblia y me cayó en Jeremías 30. Y leí el capítulo de Jeremías 30, pero realmente no pude concentrarme en lo que estaba leyendo. La cerré, me quedé dormido. Por la mañana me desperté y digo, ay, tengo que llevar a mami al hospital, ¿cómo será eso? Llegó al hospital y el esposo sale corriendo y me abraza y me dice, su línea salió del coma. Yo digo, ¿qué? Me dice, salió del coma. Y entonces me viene a la mente unos versos tan claritos, tan clarito, tan clarito, tan clarito, que yo digo, ay, yo creo que yo leí eso anoche. Y entonces no tenía la Biblia conmigo y, y en el auxilio mutuo con un hospital de monjas y de cosas no había una sola Biblia. Y yo salía a la, a, creo que era en Río Piedra, había una, una librería que se llamaba La Reforma. Y fui a La Reforma y me compré una Biblia. Y, me la, y leo, cuando voy a Jeremías 30, los versos que me salieron en mi mente y en el mismo orden y con las mismas palabras eran los versos 12, 13 y 17. Y decía así, incura, así dice Jehová, así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa es tu llaga. No hay para ti quien juzgue tu causa para sanarte. No había médico. Ni hay para ti medicamentos eficaces. El doctor nos había dicho, no le puedo dar medicamento porque su hígado es el que se los procesa. Pero, mas yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron. Ese es el Dios en el que tenemos que confiar. Ese es el Dios donde tiene que estar puesta nuestra confianza. A mi hermana la llamaron desechada, desahuciada, que le quedaban pocas horas de vida y hoy, 45 años más tarde, vive. Como era el primer caso registrado en Puerto Rico que se sanaba de esa condición, los médicos hicieron una reunión en el auxilio mutuo e invitaron a los obstetras en Puerto Rico. Y en aquel anfiteatro a mi hermana la llevaron una silla de ruedas y cuando el doctor se paró y la presentó, dijo, he aquí un milagro de Dios. Le dijeron que no podía tener más hijos. Y una vez fuimos un grupo de la iglesia, yo no sé si ustedes estaban, y el Señor me utilizó en el don de profecía y le dijo, tú vas a tener más hijos. Y el esposo me sacó al patio y por poco me metió una pescosa porque me dijo que yo era un irresponsable y que yo no amaba a mi hermana. Tiene dos hijas. Y en el primer embarazo ella le empezó a arder el hígado Casi cuando se iba a pasar y ella dijo, Señor, ¿pero cómo va a ser esto? Y ella oyó una voz en su mente, en su corazón que le dijo, hígado nuevo. Cuando le hicieron, le pidió al médico que cuando le hicieran la cesárea, le explorara cómo estaba el hígado. Y el hígado, cuando salió, le dijo, tu hígado es como una nena de 15 años. Dios le había hecho un hígado nuevo. Aquella noche cuando oré, hoy puedo entender por qué me quedé dormido. 
porque yo había confiado en la bondad y en el poder de mi Dios y en su justicia y había dormido en paz. Le dije al principio que iba a utilizar el verso de Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo, con oración, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero yo se los quiero decir de la manera en que sería traduciéndolo directamente del griego. Nada os inquiete. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia usa tantos absolutos, ¿verdad? Nada os inquiete, sino en todo, oración y peticiones con acción de gracia. Las demandas sean dadas a conocer a Dios. Y la paz de Dios, me gusta esta forma, la que sobrepasa, la que sobrepasa todo entendimiento, guardará los corazones de vosotros y los pensamientos de vosotros en Cristo Jesús. La noticia, noticias como la que hemos recibido mi esposa y yo, trae ansiedad a la vida de la mayoría de la gente. Pero un nuevo mandamiento nos trae el Espíritu Santo en estos versos. Nada debe producir inquietud al cristiano. La palabra inquietud también se traduce como angustia, desasosiego, preocupación, afán y ansiedad. Es la misma palabra que utilizó en el sermón del monte cuando dice, por nada estéis afanosos. Esa palabra en griego es merimnao, inquieto. Me gusta utilizar y voy a utilizar la palabra inquieto porque a veces el afán como que tiene otra connotación. Y, y inquieto es que tú no, no sabes qué hacer, ¿verdad? Estás ahí buscándolo, estás desesperado. Observemos que no, no se nos prohíbe ocuparnos. Lo que dice que nos prohíbe es que nos preocupemos, ¿verdad? Que estemos inquietos, porque la preocupación ansiosa conduce a la congoja y a la tristeza y a la falta de gozo. No es posible que se inquiete alguien que lea y crea que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Tantas veces que nosotros nos acostumbramos a recitar versos y no lo sabemos de memoria, pero si nos pudiéramos a meditar que el Espíritu Santo nos traerá revelación de lo que estamos diciendo, ¿verdad?, ¿Quién puede inquietarse si Jehová, el Dios del universo, el Todopoderoso, es tu pastor y te guarda? ¿Podríamos estar inquietos? El Salmo 13, 31 y 15 dice que nuestro futuro, y voy a utilizar la palabra que se utiliza en varias versiones, ¿verdad? que nuestro futuro, nuestros tiempos, mis años están en sus manos. Yo no sé si se está percatando que estoy tratando de traerle versos para que su confianza en Dios se cimente. 
Por tanto, no hay que estar inquieto porque el que dijo eso en el pasado, él mismo hoy, el que inspiró eso en el pasado, él mismo hoy y él mismo por siempre. No varía. En Dios siempre es una hora. Por lo tanto, hermano, echa fuera la depresión, echa fuera la ansiedad, echa a mano de los frutos del Espíritu en su vida, el gozo de la paz. Hebreo dice, eso está en Hebreos 13, ¿verdad? Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Efren decía, y mi esposa lo repite continuamente, un día a la vez. Así que no os afanéis, merimnao, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, traerá su propia inquietud. Basta cada día con su propio afán. Imagínese usted al afán y a la inquietud de hoy, que fíjese que va, el día va a traer inquietud, pero la palabra está diciendo que no te inquietes. No es que no va a venir la inquietud, es que no te inquietes, no le dé lugar en tu vida. Pero imagínese que a la inquietud de hoy, al afán de hoy, usted le añade las inquietudes del pasado y también le vaya a añadir las inquietudes que usted piensa que van a venir en el futuro. Su vida va a ser una miseria, hermano. Una miseria, una tristeza. Dios nunca nos va a someter a una prueba que esté por encima de nuestra fuerza. Nunca. Eso lo dice la palabra. Hermano, no te inquiete. Viendo este mandamiento en el verso 6, sobre no estar inquieto, muestra que la ansiedad, la inquietud, el afán, la preocupación es una grave falta porque surge de la duda sobre el poder y la fidelidad de Dios. ¿Qué dice el verso? ¿Cuál es el remedio? En todo, la oración y la petición con acción de gracia. Dice la traducción directamente del griego. Hay cuatro palabras que están en esa traducción del griego en este orden cronológico, cuatro palabras. La primera es prosugei, que significa la oración en términos generales. Si sí, cuando dice, si no en todo, ore, ore en, en la oración en términos generales. Y después dice, deisis, que es un ruego con fuerte sentido de necesidad. Por eso es que alguna versión dice, con oración y ruego, y otros dicen con oración y súplica. Porque usted va a orar a Dios en el sentido general, pero lo va a hacer, ¿qué? Con ruego, porque hay un sentido de necesidad en usted. Después tiene la palabra efaristía, que si yo la hubiese traducido, si uno la estaba leyendo del griego, sería eucaristía, pero es efaristía. Que es decir, con acción de gracia, con gratitud. ¿Por qué? Yo, tengo, yo voy a orar a Dios, voy a, a rogarle a Dios, pero lo va a hacer con acción de gracia. ¿Por qué? Porque yo sé que Él me está escuchando. Porque yo sé que Él me va a contestar. Porque yo sé que Él le escucha. Que Él responde. Aunque usted no lo ve inmediatamente. Tenemos el ejemplo de Daniel que oró y fue contestado inmediatamente y pasaron un montón de días antes de que la respuesta le llegara. Y la otra palabra es aitema, que es las demandas sean dadas a conocer a Dios, ese demanda, ese tema. 
que es una petición muy específica. Así que Dios nos está diciendo que oremos, que lo, que lo hagamos con ruego, como que tenemos una gran necesidad, pero que lo damos con acción de gracia porque sabemos a quién le estamos orando y que seamos específicos en lo que estamos pidiendo. Pero fíjese qué interesante, hermano. Dice que oremos específicamente y que demos a conocer a Dios nuestras demandas. Pero Dios no necesita que nosotros le digamos eso para que Él se entere. Porque Dios dice la palabra que ya conoce nuestras peticiones antes de que la hagamos. Entonces, ¿por qué nos manda hacer eso? Porque es una manera de mostrarle a Dios que estamos dependiendo de Él, que confiamos en Él. No oramos para que Dios se entere de nuestros asuntos, que a veces lo hacemos. A veces le decimos, Señor, ¿pero qué te pasa? Que tú estás entretenido. Estás más que pendiente de las oraciones de luz y de la mía no haces caso. No, Dios conoce tu oración antes de que tú la, la expreses. Pero tú le estás demostrando a Dios que Él es tu única fuente. Él es tu única fuente para ti. Pedro nos dice que echemos toda nuestra ansiedad, inquietud, merignao, sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. No es que Él quizás cuando tenga alguna oportunidad tendrá cuidado de ti. No, Él dice que Él tiene cuidado de nosotros. Por ejemplo, Él siempre está ahí, hermano, junto a ti. Tampoco es para torcerle el brazo, hermano, ni para imponerle cosa alguna, ni para exigir ninguna respuesta. Vamos a esperar la respuesta, pero no se la vamos a exigir. Que Él la dé cuando quiera. Nuestra fe es que la va a dar y que su socorro va a venir. Amén. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que nos vamos a torcerle el brazo, vamos a esperar. Dice, vamos a acercarnos como confiadamente. Hermanos, la gracia divina siempre es mayor que la necesidad del creyente. Siempre es mayor. Hay suficiente gracia en Dios. Si hay suficiente gracia y tú lo sabes y tú lo crees, ¿por qué te inquietas? Él nos dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33, 3. Ustedes saben, cuando me dio el primer cáncer, la primera palabra que Dios me dio, que me la sembró aquí en mi corazón, se componía de dos versos, de Jeremías 33, 3 y del Salmo 50, 15. Dios me dijo, en el día de la angustia, clama a mí y yo te responderé y te libertaré. Cuando Dios me dijo eso, hermano, entendí que del día de la angustia no iba a librarme, que yo iba a pasar por el día de la angustia, pero que Él me estaba diciendo, cuando eso llegue, clama a mí. Esa palabra Él la sembró en mi corazón. Yo podía tener confianza porque Él me lo había dicho. Dios no sembró en mí un sueño, hermano. 
Dios sembró en mí una promesa. Yo personalmente, yo, Quirico, para los que no saben, me, llaman, me dicen Quirico, ¿verdad? Yo personalmente no creo que Dios siembre sueños en el corazón de sus hijos. Yo creo que Dios siembra en el corazón de sus hijos una palabra, su palabra. Yo creo que Dios siembra en el corazón de sus hijos sus promesas. Yo creo que Dios siembra en el corazón de sus hijos su propósito. Y cuando esa palabra y esa promesa y ese propósito han sido sembrados, entonces tú te llenas de esperanza, tú te llenas de certeza, tú te llenas de convicción y tu corazón se llena de fe para creer que lo que Él te prometió, que lo que Él te ha dicho y lo que Él tiene planificado para ti se va a cumplir, hermano. Y entonces puedes vivir, ¿qué? Confiado. En aquel periodo de tiempo, a mí me, el domingo, déjame decirle, se cantó, era como un medley, yo creo, de, de, de himnos. Y uno dice, eh, te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma control de mi vida, tu plan deseo más que el mío. Entonces no tengas plan, busca en Dios el plan que Él tiene para tu vida y descansa en eso y trabaja por eso. Amén, hermano. Durante ese periodo de enfermedad, Dios me dio cinco promesas que yo se las he contado a ustedes. Cinco promesas, la número uno, que, que están en su palabra. Cinco promesas, que Él siempre estaría conmigo. La número dos, que Él tiene control de todas las cosas. La número tres, que Él siempre tiene pensamientos de bondad y de bien para mí. La número cuatro, que Él sabe todas las cosas, que Él mira todas mis circunstancias, que cuando Él las mira son correctas y que Él, y que él es más que vencedor y yo en Él soy más que vencedor. Y eso me sostuvo y me sostiene y me sostendrá por el resto de mi vida. Aleluya. Tenemos que orar con gracia porque sabemos que Él nos escucha. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Las fuerzas provienen de Él, hermano. Porque hay momentos en esos procesos donde tú sientes que sus fuerzas se caen porque seguimos siendo seres humanos. El Evangelio no nos, no nos convierte en héroes de martel ni nada de ese tipo de cosas, en superhéroes. Pero las fuerzas provienen de Él. Jesús en el huerto de Semaní oró tres veces por algo. ¿Y sabe una cosa? No le fue concedido, pero Jesús descansó en la voluntad del Padre porque su oración era una oración de dependencia, dependía de Él y Dios lo fortaleció 
Dice que los ángeles vinieron y lo fortalecieron a él en el medio. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dice Isaías 40, 29. El verso 7 dice que cuando nosotros obedecemos, porque esos dos versos tienen mandamiento y tienen promesa. Cuando nosotros obedecemos y descansamos y confiamos, ¿qué dice el verso 7? Que aparece el elemento de promesa que es la paz de Dios. La paz es la promesa de superar la inquietud. La paz es la promesa de obedecer al Padre y presentarme en todo con oración, con súplica y con acción de gracia delante de Él. Es una paz que se origina en Dios y se produce en el creyente por la acción del Espíritu Santo. Déjeme aclarar, no es lo mismo la paz con Dios que la paz de Dios. La paz con Dios es lo que usted experimenta cuando usted es reconciliado con Jesucristo, con el Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero la paz de Dios es la experiencia operada por el creyente por la acción del Espíritu Santo. Cuando confiamos y presentamos nuestras necesidades a Él, a Él en oración y en completa dependencia y confianza. La paz de Dios no significa en modo alguno que usted no va a tener conflictos y que usted no va a pasar por situaciones. No significa que no vayamos a sufrir, experimentar dolor, sufrir enfermedades, tener pérdidas. Miremos la vida de, de algunos de los hombres de la Biblia. Pablo, Pedro, Santiago. Pablo fue, mire, fue tan apedreado que una vez los que lo estaban tirando de las piedras dijeron, ya se murió, Fíjense, vamos a dejarlo ahí, no gastemos fuerza. Lo creyeron muerto, tuvo que escapar, sufrió naufragio. Bueno, Pedro... Lo metieron preso, lo azotaron, lo persiguieron, lo crucificaron. A Santiago dice la literatura de ese tiempo que lo tiraron del pináculo del templo y como no se murió, le cayeron a pedras y lo mataron. El hermano biológico de Jesús. Y Esteban, ya todos saben la historia de Esteban, cómo fue afedreado siendo un jovencito. Pero esa paz que ellos se muestra en la palabra que ellos experimentaron. Esa confianza, esa dependencia en Dios no era solamente para ellos, era también para quién, para nosotros. Eso es lo lindo, que todas esas personas con todas sus debilidades y todos esos que aparecen en la Biblia, todos esos personajes eh, que aparecen en la Biblia, que son reales, que son humanos, están ahí para mostrarnos nosotros que del Dios que ellos dependieron, nosotros también podemos depender y podemos vivir bien. Dios es soberano y no nos toca reclamarle. Sí podemos preguntarle por qué nos está pasando las cosas, eso la Biblia no lo prohíbe, pero reclamarle que tiene otro sentido. 
Dios no nos consultó a nosotros cuando nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales, ni nos bendijo cuando decidió redimirnos, ni cuando decidió que nos iba a perdonar por medio del sacrificio de su Hijo. Nos consultó antes. Y nosotros queremos que nos consulte cuando nos vaya a pasar algo. Pero Señor, ¿cómo que tú no me dijiste que yo iba a padecer cáncer y que mi esposa tiene cáncer ahora? ¿Cómo, cómo es eso? No, Dios no nos consultó. Nosotros lo que tenemos que hacer es que vivir en obediencia y en agradecimiento, como dice Pablo en toda la carta de Filipenses, que tenemos que vivir de esa manera. Pablo dice en Efesios capítulo 1, hay una oración maravillosa, y él le dice que Dios nos dé revelación de él, alumbrando los ojos de qué? De nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuál es la, la riqueza de la gloria de la herencia en los santos y cuál es la sobreminente grandeza de su poder que actúa en quién, en nosotros. Pablo sabía que necesitábamos entender y conocer y recibir revelación de eso, que teníamos que conocer a Dios para que nosotros podamos vivir confiados, porque si no, hermano, le digo que va por mal camino, o que vamos por mal camino. Dios no, Pablo pide que Dios nos dé revelación de Él, ¿sabe por qué? Y ¿sabe por qué a veces no podemos confiar? Porque nosotros nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios que es mi pana, que es muy antropomórfico, muy humano, es mi amigo, y nos hemos olvidado. Una vez Dios le reclamó al pueblo, si me llamas padre, ¿dónde está mi honra? Y si me llamas Dios, ¿dónde está mi temor? Perdemos la conciencia de quién es Dios verdaderamente. Mire, le voy a decir algunas cositas de Dios. Dios es infinito, es inmenso. Su bondad, su justicia, su misericordia, su gracia y su fidelidad son infinitas como Él. Nuestro Dios es omnipresente. No hay un sitio donde usted se meta, que Dios no lo vea ni esté. Es inmanente, está fuera de todo y a la misma vez está involucrado. Es santo. La santidad de Dios, bueno, los otros días yo creo que fue Edwin que predicó, el pastor Edwin, perdón, que predicó, que dijo que si nosotros entendiéramos la santidad de Dios, podríamos entender por qué él aborrecía el pecado. Si pudiéramos entender el nivel de la santidad de Dios, podríamos entender entonces por qué él aborrece el pecado. Es perfecto, es perfecto, no se equivoca en nada es persistente, existe por sí mismo, es trascendente, que Edwin predicó desde una vez, es trasciende todo lo creado, es eterno, no tiene principio, no tiene fin, es omnipotente, hermano, no hay nada que él no pueda hacer, es inmutable, Él no te dice una cosa hoy y mañana se arrepiente y la cambia. Es el mismo Dios por siempre, es omnisciente, 
Él lo sabe todo, Él sabe lo que te está pasando. Es soberano y es amor. A veces la gente del mundo hoy día se diversa. Dicen que Dios es amor, pero también dicen que el amor es Dios. Pero no es lo mismo ni se escribe igual. Dios es amor. ¿Cree usted que si tuviésemos conciencia de todos esos atributos de Dios que se muestran en su palabra, deberíamos entonces estar inquietos? ¿Deberíamos afanarnos? ¿Deberíamos estar experimentando ansiedad? ¿Deberíamos estar deprimidos? Si ese Dios con todos esos atributos está contigo, ¿qué ¿O quién contra ti? ¿Qué o quién contra ti? Tenemos en Efesios 30, 21, Pablo dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, ¿verdad? para ese Dios que acabamos de describir, quien puede lograr mucho más de lo que pidiéramos, pudiéramos pedir incluso imaginar mediante su poder que actúa en nosotros. Gloria a él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy para siempre. Amén. Tenemos el derecho de preguntar a Dios las cosas que nos pasan, pero nunca, como decía él en el domingo, nunca debemos dudar. Nunca debemos dudar. Cuando tú estás pasando por una prueba, por una dificultad permitida por Dios, ya sea que el Dios mismo te somete en la prueba o autoriza al que no tiene potestad sobre nosotros, que tiene que pedir permiso para tocarnos. Cuando Dios nos permite pasar por pruebas, debemos, y no entendemos, debemos pedir sabiduría. Es lo que dice Santiago. Santiago 1 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes ¿qué? pruebas. Y cuando ese halléis es cuando tú estás por debajo de la piedra, cuando la, cuando la prueba está encima, no es que, pues, que ha pasado. Yo estaba enseñando a Santiago cuando me dio mi primer, mi primer cáncer y fue fácil decirlo, pero aprendí, el Señor me dijo, ah, sí, lo estás enseñando, pero ahora vívelo. Porque la prueba de vuestra fe produce que paciencia, tenga pues la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que te falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿para qué sabiduría? ¿Para qué? Para entender la prueba. Pídale a Dios que la da todo abundantemente y sin reproche, pero pídala sin qué, sin dudar. No dude nunca de Dios, porque el que duda no confía en Él. Una cosa muy diferente es decir, Dios, tú no me dices que me amas. ¿Acaso tú no amas a uno? ¿Por qué me está pasando esto? A Dios, tú no tienes todo poder. Tú no eres un Dios poderoso. ¿Por qué no sana a Tú no sabes todas las cosas. ¿Por qué permitiste que esto me pasara? No seas ingrato, incrédulo, insolente muchas veces delante de Dios. Las pruebas y los sufrimientos permitidos por Dios nunca nos dejan en el mismo lugar donde nos encontraron. Nunca. 
Tú vas a salir de ahí fortalecido. Tú vas a salir ahí pareciéndote más a Jesucristo, que es la razón de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Las dificultades, hermanos, nos nublan el entendimiento. Cuando estamos en medio de la tormenta, cuando están cayendo rayos y centellas y está lloviendo y las nubes están súper oscuras, sobre esas nubes hay un cielo azul y el sol sigue brillando. Sobre tus problemas, sobre tus dificultades, sobre tus enfermedades, sobre lo que tú no entiendes, hay un Dios de justicia que sigue reinando, que sigue brillando sobre tu vida, que sigue siendo un Dios de gloria, un Dios de misericordia y que te ama. Dios es un Dios de amor. Miren, un día Mirna le escribió a sus hijos, a través de WhatsApp, y si Mirna no me dio permiso, pero lo voy a leer, te pido disculpas. Ella escribió, mis hijos, Joel, Nardi, Samuel y Roxy, la vida te lleva por senderos que no quisieras caminar, caminos que si nos detenemos comenzamos a ver piedras donde no las hay. En la vida del hombre, no hay procesos fáciles. A todos nos toca el día malo, pero más duro es vivir días malos a solas. Yo soy una privilegiada. Los tengo a cada uno de ustedes, mis hijos. He aprendido a llorar y a sonreír juntos. Tenerlos a ustedes es alegría para mi alma. Y tener a Cristo en toda mi ser me da vida para continuar. Cristo es mi esperanza de gloria. Vivo un día a la vez. No añado tristeza ni angustia a mis días. Hoy soy feliz. La enfermedad no agobia mis días. Sean felices. Hoy cobren ánimo. Los amo. Cuando, cuando yo leí eso, yo dije, wow, mi mujer está experimentando la paz de Dios. Como vemos en el verso 7, dice que la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, Vemos que la paz de Dios no es para ser entendida. ¿Sabe por qué? Porque la paz de Dios es para ser experimentada. Y eso es lo que yo veo cada día que estoy al lado de ella, cómo ella experimenta la paz de Dios. El pastor Miguel Núñez en su libro Hasta que ruja el león dice cuando el creyente vive lleno de ansiedad y de temor es incapaz de experimentar la paz divina que trasciende el entendimiento finito del ser humano. Pues el temor y la ansiedad son evidencia de una falta de confianza en la soberanía y el cuidado bondadoso de nuestro Dios. La paz de Dios nosotros no podemos producirla. 
Samuel Pérez Millo en su comentario a la carta a los filipenses dice, es Dios mismo quien hace posible la experiencia de la, de la paz personal de Jesús y el Espíritu Santo que al vincular al creyente con Cristo le permite vivir en la realidad de su promesa. Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Saben, hermano? Dios me permitió a mí experimentar también la paz de Dios. Me ha permitido. Cuando yo estaba en mi primer cáncer, cuando mi esposa se acercaba a mi cama para ver si yo estaba respirando, cuando llegaba la noche, yo no sabía si al otro día yo iba a amanecer con vida. Pero yo le decía, Señor, si esta noche tú me llevas y mañana no amanezco, yo sé que tú amas a mi esposa más que de la que lo amo yo y que tú amas a mis hijos más de lo que yo lo amo. Así que me, tú lo vas a cuidar, tú vas a tener cuidado de ellos. Si te tienen a ti, no me necesitan. Así que, y me acordaba del Salmo 4.8 que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, y dormía como un lirón. Yo tuve que buscar que era un lirón, porque no sabía lo que era, como un tipo de ratoncito que, que inverna seis meses. Imagínense si duerme. Hermanos, la paz de Dios es Cristo mismo. Cuando usted experimenta la paz de Dios, está experimentando la persona de Jesucristo en su vida. Él es nuestra paz, dice el libro de Efesios. Cuando Pedro estaba en la cárcel, Pedro el apóstol, que Herodes lo había mandado a buscar porque al otro día iba a matarlo, ¿verdad? Había matado a Jacobo y como le había salido bien, dijo, ah, pues ahora va con el otro, voy a mandar a Pedro y mañana le voy a cortar la cabeza. Dice la palabra que Pedro estaba durmiendo entre medio de dos guardias. ¿Usted cree que una persona que le van a cortar la cabeza al otro día, que se sabe que le quedan pocas horas de vida, se va a quedar dormido tan tranquilamente? ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Él experimentaba la paz de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No te inquieto, hermano, confía. No importa lo que estés pasando, cuál sea la circunstancia o la situación, no importa si la inquietud viene de tus enemigos que te persiguen o de una enfermedad para la cual no hay esperanza humana, porque me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, dice el Salmo 91.15. Y el Salmo 41.3 dice... Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullirá toda su cama en su enfermedad. Gloria a Dios. Nosotros a veces no vemos las cosas. Digo, no es que no vemos las cosas, es que no podemos ver las cosas realmente como son. Siempre tenemos una percepción de cómo son las cosas. La gente dice, no, porque es que tú no entiendes mi realidad. Yo no entiendo tu realidad, es cierto, ni tú tampoco. Todo el mundo tiene una percepción de la realidad. 
Yo veo una situación en casa, Mirna la ve diferente, yo la veo diferente, mis hijos la ven diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una percepción. El único que tiene una, si podemos decir así, una percepción correcta o que conoce la realidad tuya, se llama Dios. Por lo tanto, descansa en Él porque Él sí sabe lo que está pasando. Yo le voy a leer ocho versos. Todavía, ¿cuánto me quedaba? Diez minutos. Este, pero me voy a faltar como media hora. Este, le voy a leer ocho versos de Romano, ocho del 31 al 39. Mire, eso es un cántico de seguridad. Esos versos del 31 al 39 cierran los primeros ocho capítulos de Romano. Hay algunos estudiosos que dicen que redondea que es las arras, que es la garantía de lo que dice en los versos del 28 al 30. Pero como nosotros no conocemos nuestra realidad, ni sabemos cómo son las cosas, tenemos que recurrir a la palabra para ver qué es lo que Dios dice de nosotros o qué es lo que Dios está diciendo para entonces tener nosotros una perspectiva correcta de la verdad de Dios. Dice estos versos, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros o en contra nuestra? El que no es catimonio a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? La persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la violencia, la enfermedad, mi jefe, mis vecinos, mi esposa o mi esposo, mis hijos. ¿Quién? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida ¿verdad? ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, esa porción se merece un aplauso. Se merece todo nuestro agradecimiento. Se merece toda nuestra dependencia, toda nuestra confianza, porque esas palabras están diciendo que tú puedes confiar ciegamente en Dios, que ha hecho todo eso 
por amor, hermano, por amor. Y en él somos más que vencedores. A mi hermana la medicina la llamó desahuciada y desechada y Dios la levantó de su lecho de muerte. ¿No creen ustedes que Dios es poderoso para hacer lo mismo con Mirna? Esa es mi certeza, esa es nuestra convicción. Dios puede, Él hará lo que Él quiera, pero sabemos y creemos y confesamos que Él puede. Esa es la fe. Al final, antes de eso voy a decir, muchas veces cuando decimos que Dios es soberano y que Él va a tomar la decisión al final, ¿verdad? A veces lo decimos y lo, y lo conversaba con Edwin un día. Le decimos, eh, bueno, es que Dios es soberano, ¿verdad? Yo le estoy pidiendo eso, pero Dios es soberano. Mire, cuando lo dice así, es un sentido de rendición. Usted como que se rindió, como... Pero cuando nosotros decimos que Dios es soberano, no es en un sentido de rendición, es un sentido de confianza, de saber que como es soberano, todo lo puede. Y cuando decimos, yo estoy llorando por la sanidad de mi esposa, pero Dios es soberano y que se haga su voluntad, lo estoy haciendo con la conciencia de que yo sé que Él es todopoderoso para hacerlo. Pero la soberanía de Dios no podemos retarla ni quitársela. Él nunca va a ceder su soberanía. Al final yo no sé qué pasará con mi esposa, yo no sé qué pasará conmigo, pero sé que lo que nos espera es una esperanza de gloria. Es un desenlace maravilloso. Es la culminación de un plan perfecto, hermano. Porque su plan es perfecto por siempre. Si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Ya sea que muramos o que vivamos del Señor, somos. Somos de Él. Somos su propiedad. Nos compró a precio de sangre. Se pagó un precio demasiado de grande para el Padre entregar a su Hijo por nosotros. Echa fuera la ansiedad, echa fuera la depresión, echa fuera la tristeza, echa fuera eh, la inquietud. Viva gozosamente y disfrute de la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En nuestro trencha dice que la palabra guardará es un término militar, que cuando los centinelas se paraban en las ciudades para vigilar por la tranquilidad de la ciudad. El doctor Calvallosa, un comentarista español, dice la paz de Dios es como un centinela a la puerta del alma. La paz de Dios está apostada a la entrada de nuestro corazón y de nuestra mente, custodiando todo lo que entra y lo que sale. La paz de Dios guarda mi corazón para que no se llene de angustia, 
la paz de Dios guarda nuestra mente para que no vengan pensamientos de que Dios no me ama, de que Dios no sabe, de que Dios me ha abandonado, de que Dios no me quiere, de que Dios no puede. Eso hace la paz de Dios. Nada os inquiete, sino en todo, la oración y la petición con acción de gracia. Las demandas sean dadas a conocer a Dios. Y la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, guardará los corazones de vosotros y los pensamientos de vosotros en Cristo Jesús. No se preocupen por nada. Como hemos visto, ahí hay un mandamiento y hay una promesa. Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Jeremías 17, 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Proverbio 3, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El Espíritu Santo ha querido en esta noche llenar tu corazón de aliento, de esperanza, de paz. El Espíritu Santo ha querido retarte para que vivas confiando en Jesucristo. Si me permiten orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios. Señor, Tú eres nuestro pastor, nada nos falta, tú no nos dejas solo. En lugares de delicados pastos nos haces descansar. Te damos gracias, Señor. En agua de reposo nos pastorea, nos lleva al alimento correcto, nos alimenta nuestra alma. Tú nos confortas, Señor. En senda de justicia por amor a tu nombre, porque tú has prometido, nos lleva. Y aunque andemos en lugares de sombra y de muerte y nos acosa la enfermedad más terrible, yo puedo vivir confiado porque tú estás con cada uno de nosotros. Tú aderezas mesas delante de nuestros angustiadores, nuestra copa, Señor, está rebosando. Tu Espíritu Santo nos acompaña. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Porque Tú has querido, Señor, que entendamos que Tu bien y Tu misericordia nos persiguen todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por pertenecer a, por, por pertenecer a Tu cuerpo en el cuerpo donde hay bendición donde oramos los unos por los otros donde nos apoyamos gracias Señor por tu Espíritu Santo gracias por permitirnos estar en tu casa hasta el día de nuestro, que partamos y después eternamente contigo gracias Señor porque toda en toda nuestra vida tú has sido bueno Tú has sido bueno, tú has sido bueno, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que si hay alguien que está sufriendo de necesidad, 
de angustia entienden esta noche que ese no es el camino correcto que tú le has dado a las directrices claras para vivir y disfrutar de la paz que solamente tú puedes dar si hubiese alguien aquí yo no lo sé que no conoce al Señor yo quiero decirle hoy que para tú poder disfrutar de esa paz de esa promesa que Dios ha hecho es necesario como dice el verso 7 que estés en Jesús Cristo si no estás en Él no pero para lograr eso tú tienes que cambiar de reino hay dos reinos el reino de Jesucristo el reino del cielo y el reino tuyo ese reino tuyo está influenciado por el mundo por tu carne y por el diablo y en ese reino tuyo quien está sentado en el trono eres tú y como eres tú terminas haciendo lo que te da la gana pero para que tú puedas disfrutar de la paz de Dios es necesario que tú cambies de reino al reino de los cielos al reino donde el que se sienta en tu trono es Jesucristo si es Luis en el libro El Gran Divorcio dice en suma hay dos tipos de personas uno que al fin le dicen a Dios hágase tu voluntad y otros a quien Dios al final le dice pues hágase tu voluntad a cuál de los dos grupos tú perteneces es lo que tienes que pensar y aún solo me atrevo a decírselo a los hermanos que están en la iglesia que muchas veces viven como si Dios no fuese el Señor de su vida y tienen que darle ese lugar a Él William Lowe un pastor inglés dijo una vez si tú no has te has decidido por el reino de Dios al final de tu vida no importa por lo que te hayas decidido porque no va a valer de nada yo te invito si yo hubiese alguien en esta noche que cambies de reino que hagas al Señor el Señor de tu vida y yo te aseguro que la paz de Dios la que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús Dios me los bendiga y me los guarde